0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин. Про стратегічне та смішне. Про близьке та далеке. Ранкове допіо. П'ятниця, 12 серпня 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 74. Пише Дмитро Кулеба, пишуть Reuters, Associated Press, Time і перша приватна мемарня. Макдональдс повертається в Україну. Доброго тобі ранку від команди Допіо. Ми вже на низькому старті займати чергу в МАК. Взагалі тиждень видався сповненим приводів порадіти. Бавовна у Криму, дивні спалахи на аеродромі Зябровка в Білорусі, країни ЄС, які підтримують заборону видачі візи росіянам. Ми аж задумалися, що треба купити пляшку ігристого в офіс. Нехай стоїть і чекає свого часу. Часу гарних новин зі Севастополя та про від'ємне зведення Кримського мосту. Ми вже завчили, що ще будуть, на жаль, де ніколи сядемо і плакатимемо, тож коли є приводи радіти і сміятися, не відкладаймо цього. А от щодо повернення Макдональдсу, то про важливість цього рішення все написав Дмитро Кулеба. Цитуємо. Справа далеко не лише у бігмаках, за якими так скучили мільйони українців. Повернення великої американської компанії – це насамперед сигнал до міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні навіть попри умови війни». Це робочі місця та податки до українського бюджету. Виживання нашої економіки в часи російської агресії. Це зрештою частина відновлення України. Кінець цитати. І взагалі наразі з Макдональдсом закінчуємо. До відкриття. А там, можливо, навіть якось зустрінемося з тобою у черзі поранкову каву. А поки що до теми абортів у США. Щось давно ми про неї не говорили, а проблема ж нікуди не зникла. Як ти можеш пам'ятати, нещодавно Верховний суд скасував свої ж рішення у справі Ро проти Вейда. І тепер Штати самостійно регулюють питання переривання вагітності. На сайті The Washington Post постійно оновлюють карту, що відображає регуляцію кожного зі Штатів. Виділяють 5 категорій – аборти заборонені або здебільшого заборонені, незабаром будуть заборонені, ймовірно будуть заборонені, поки що законні та аборти законні і це право буде захищеним. 17 штатів вже заборонили аборти, ще четверо готуються це зробити найближчим часом, а от штат Айова ще не має остаточного рішення, але найбільш, ймовірно, також заборонить. Тобто разом це 22 штати. Всього їх, нагадаємо, 50. На Нью-Йорк Таймс вийшла стаття, у якій порівнюють який стан справ був до рішення у справі Ро проти Вайда, тобто до 1973 року. Тоді попри заборону були також і винятки у випадках зґвалтування чи інцесту або для порятунку життя чи здоров'я жінки. Визначення ситуацій, що становлять винятки, це теж був тривалий процес, розпочатий у 1959 році Американським юридичним інститутом, незалежною групою вчених юристів, адвокатів і суддів. Протягом десятиліть, вже після 1973 року, противники абортів від Рональда Рейгана до Дональда Трампа просували ідею скасування прецеденту Ро проти Вейда, тобто хотіли заперечити конституційність права жінки на переривання вагітності. При цьому найчастіше вони не виступали проти винятків, якими назвали. Ба навіть більше. Існує поправка Гайда – це законодавче положення, яке забороняє використання федеральних коштів для оплати абортів. За винятком випадків, коли це стосується порятунку життя жінки або якщо вагітність виникає внаслідок інцесту чи зґвалтування – Тепер, вже за нової хвилі заборони на аборти, штати часто нехтують і винятками. Постраждалим від зґвалтування чи інцесту не покривають послуги аборту в Алабамі, Арканзасі, Флориді, Кентукі, Луїзіані, Міссурі, Оклахомі, Огайо, Південній Дакоті, Теннессі чи Техасі. Дуже цікаво у штаті Міссісіпі. Там прийнято закон, що забороняє переривати вагітність після 15 тижня. Виняток – випадки зґвалтування, але нічого не зазначено про інцест. Зараз до цього закону прикуто дуже багато уваги, оскільки його розглядатиме Верховний суд вже незабаром. Деякі штати, як-от Айдахо, Південна Дакота та Арканзас, не дозволяють аборт у випадку загрози життю жінки. Єдиний виняток в Арканзасі – це врятувати життя жінки в невідкладній медичній допомозі. Джейсон Раперт, сенатор штату Арканзас, Республіканець та президент Національної асоціації християнських законодавців пояснює свою підтримку таких суворих регуляцій тим, що його погляди на аборт мають в основі його віру. Він сказав, що чув свідчення постраждалих від зґвалтувань та інцесту, які розповідали про, цитуємо, «психічні страждання, які вони пережили, коли мали справу з тим, що позбавили життя своєї дитини». Дуже шкода, що пан Раперт не мав змоги поспілкуватися з тими, кого змусили народжувати після інцесту чи зґвалтування. Невже він думає, що ці жінки обійшлися без психічних страждань? А ще шкода, що жінки, які мали покази до перервання вагітності, але не змогли отримати цієї медичної послуги, не можуть пану сенатору розповісти свої історії. А не можуть, бо вони померли. І пану сенатору до них все одно. Це вже ж не виборці, що про них думати? Мері Зіглер, історикиня права з каліфорнійського університету, вважає, що посилення заборони на аборти та відмова навіть від раніше прийнятих винятків свідчить про те, що республіканська партія радикалізується. Одна з причин, це боротьба за найбільш радикальних виборців під час праймерис, на яких обирається кандидат чи кандидатка від партії. Ще одна причина – групи противників абортів, які теж стають все більш радикалізованими та безумовними, шукають людей, що стануть так званими прапороносцями, тобто публічними обличчями своїх кампаній. Вони готові фінансувати таких політиків. У таборі тих, хто виступає за вибір, звертають увагу, що фокусування на винятках є взагалі помилковим. Пояснюють це так. Коли люди висловлюють шок, що нові закони не дозволяють аборти у випадках зґвалтування чи інцесту, вони, здається, припускають, що якщо ці винятки надані, нові обмежувальні закони є більш розумними. Наша думка, що нові обмежувальні закони розумними не є взагалі. Сподіваємося, що американки таки доб'ються того, що право на аборт знову буде визнано конституційним. Але вже, мабуть, варто працювати, щоб це зробити якимось більш надійним способом, а не через рішення Верховного суду. Бо як ми тепер бачимо, їх скасовують. У будь-якому разі, життя покаже, ми все це відслідкуємо і тобі розповімо. А зараз давай про іврит та курс на те, аби мова ставала гендерно-інклюзивною. Як ми прочитали, навряд чи можна вимовити речення на івриті, не вказуючи стать. Кожному об'єкту її присвоєно – стіл – чоловічого роду, а двері – жіночого. Все як в українській. Ще в івриті відсутні гендерно-нейтральні терміни для окремих людей та суспільних груп. Протягом останніх років багато ізраїльтян намагаються змінити іврит і навіть його алфавіт, щоб побороти упередження, закріплені в мові, сучасна форма якої зберегла граматичні норми біблійних часів. Активісти та активістки почали задаватися питанням – коли я хочу надіслати повідомлення групі – до складу якої входять чоловіки, жінки та небінарні люди, як я можу звернутися до цієї групи таким чином, щоб включити всіх. Після цього були спроби зробити іврит менш гендерно-специфічним і створити набір всеохоплюючих символів для івритського алфавіту. На практиці це означає, що раніше, через відсутність гендерно-нейтральних займенників і конструкцій в івриті, Форма множини дієслів і займенників чоловічого роду вживалася як стандартна і коли йшлося про змішані групи. Тепер звертаючись до мішаної групи людей, ізраїльтяни та ізраїльтянки все частіше використовують форми чоловічого та жіночого роду кожного дієслова та займенника разом із відповідними прикметниками або змішують їх. Таким чином намагаються створити більш інклюзивний іврит. Звичайно, що є ті, кому не подобаються такі нові мовні практики. Критикують, зокрема, громісткість нових мовленнєвих форм. Ще звертають увагу, що іврит – це важливий маркер ідентичності як народу, так і держави Ізраїль, тому треба бути обережними з різними змінами. Деякі ультраконсерватори та суворі ортодоксальні євреї виступають проти нового акценту на мовній рівності, оскільки вони відкидають принцип рівності взагалі. Академія єврейської мови, державний орган з вивчення івриту, рекомендувала помірковане та розважливе використання форм як чоловічого, так і жіночого роду в певних ситуаціях, не виходячи за рамки. Як ти розумієш, з цієї новини в Ізраїлі ведуться схожі дискусії, як у нас із фемінітивами. Інші мови також змінюються, щоб бути більш інклюзивними. Наприклад, французька. А ось зовсім інша ситуація в Аргентині. Там офіційно заборонили використовувати гендерну нейтральну мову. Міська влада Баономайраса заборонила вчителям використовувати будь-які гендерно-нейтральні слова під час уроків і в спілкуванні з батьками. Міністр освіти міста заявив, що така мова порушує правила іспанської та заважає учням розуміти прочитане. Таке муніципальне рішення зустрілося з критикою на національному рівні. Зокрема, міністр освіти Аргентини зазначив, що те, що зробили у Буенос-Айресі, є таким самим абсурдним, як заборона писати лівою рукою під час диктатури Франциско-Франко в Іспанії. Ми вважаємо, що мова – це живий організм. Суспільства прагнуть більшої інклюзивності, то й на мові це відображається. І максимально дивно забороняти зміни. Ми вже багато років використовуємо фемінітиви. Звикли до них неймовірно. Хоч так, бувало раніше, що язик плутався – Тепер бачити текст, де, умовно кажучи, бухгалтерку Ксеню називають бухгалтером Ксеною. дивно. А як ти ставишся до фемінітивів? Чи використовуєш їх? Напиши нам про це у коментарях. Ну і принагідно, якщо можеш лайкати – лайкай. А тих, хто слухає нас на Apple Podcast, просимо поставити нам зірочки. Це допоможе, аби більше людей слухали ранкове допіо. І поки ти пишеш коментарі, ставиш лайки та зірочки, ми розповімо ще декілька коротких новин – Стільки до ранкової кави. Про події з тислом. Компанія Walt Disney обігнала стрімінговий сервіс Netflix за кількістю передплатників, ставши першою, кому це вдалося. За підсумками третього фінансового кварталу, кількість користувачів сервісів Disney зросла до 221 мільйона осіб. Це майже на півмільйона більше, ніж у Netflix. Естонія з наступного тижня закриває кордони для росіян, яким вона видала шенгенську візу. Йдеться про заборону для понад 50 тисяч людей. Наступного тижня обговорять також шенгенські візи, які видаються іншими країнами. У США провели військову гру моделювання вторгнення Китаю на Тайвань та участі американських та японських військ у відбитті атаки. Гра показала, що Тайвань, США та Японія здатні відбити атаку на Тайвань, але ціна буде дуже високою. У перші три тижні вторгнення Китай потопив два американських авіаносця, атакував американські бази в Японії та на Гуамі. Сотні літаків було знищено. Китай зумів висадити десант на півдні Тайваню і захопити третину території. Але китайський десантний флот був знищений ракетними ударами та підводними човнами США та Японії. Китаю бракує балістичних ракет великої дальності, щоб протистояти США, і врешті Китай не втримує Тайвань. Водночас тайванська економіка буде підірвана, а Збройні сили США зазнають таких втрат, що на їх відновлення знадобляться роки. Міністерка закордонних справ Сполученого королівства Ліз Трас викликала на Килим Чжень Цегуаня, посла Китаю, щоб він пояснив агресивну поведінку Пекіна щодо Тайваню. Пані Трас заявила, що Сполучене королівство та його партнери рішуче засуджують дії з ескалації зі сторони Китаю та закликала вирішувати проблеми без погроз застосування сили. Це була остання новина 74-го випуску. Спокійних вихідних – тільки радісних новин про бавовну та спалахи і ніяких тривог. Почуємося у понеділок. Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на SoundCloud, Гугл та Apple Podcasts.